0: Cureur de lire, 25, 28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève.
1: Bonjour, voilà, je suis Zita, je m'occupe de la librairie de Chica et nous avons choisi le texte de Michel Laya étant donné que euh, je suis très euh, sensible à la peinture de, de cet artiste extraordinaire Louis Souter qui a eu une vie terriblement difficile et euh, un jour j'ai découvert le texte de Michel Laya et j'ai été euh, époustouflée par, euh, par, euh, par son imagination et et j'ai beaucoup aimé euh, retrouver une vie probable d'un artiste euh, méconnu et un peu maudit qui a arpenté euh, les, le Jura, euh, toutes, euh, toutes ces régions que j'aime, euh, du canton de Vaud, parce que je suis vaudoise. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai été vraiment... C'est euh, un coup de cœur. Je l'ai lu euh, un petit peu un petit peu plus tard que lors de sa sortie. Et euh, j'ai voulu, euh, voilà, voulu euh, partager ce coup de cœur avec euh, les gens de, euh, qui sont dans, dans cet événement de la fureur de, de lire 2021. Et voilà, pour, euh, aussi, euh, faire, euh, pour montrer notre travail de libraire, pour montrer notre librairie et notre euh, engagement euh, pour euh, la littérature qu'elle soit suisse ou pas suisse, mais disons, euh, voilà, nous sommes des passeurs et j'aime bien ce rôle. Et du coup, euh, Michel Laïa euh, a vraiment euh, bien compris ce personnage et, et je suis contente que ce livre existe. Voilà, <rire> je suis contente que mademoiselle vienne nous en lire un petit bout et vous, vous verrez un peu son style. Et j'espère que que vous irez plus loin à la découverte de ce de cette vie incroyable euh, toujours un peu à la marge et voilà qui, qui frôle un peu euh, toute cette euh, euh, tous tout, tout, tout ces artistes art brut comme on dit et, et à Lausanne il y a un magnifique euh, musée de l'art brut et et voilà, c'est ça fait partie de notre, de notre identité, euh, cette euh, mouvance de l'art brut. <rire> <Voilà>. <rire> merci. merci. Euh,
0: moi, je vais vous présenter en deux mots la librairie Delphica. Euh, pour celles et ceux qui la connaissent, euh, ça sera une représentation. Euh, c'est une, euh, une librairie euh, euh, qui est finalement à l'équilibre entre euh, un secteur euh, de vente traditionnelle de livres et aussi toute une volonté de participer à faire des activités autour du, du domaine de la littérature, de l'écriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ma part, pour ce qui a été de mon coup de cœur libraire, je suis passé par un biais, puisque je propose aujourd'hui la lecture de deux textes qui ont été écrits dans le cadre d'ateliers d'écriture à la librairie Delphica, il faut savoir que la librairie d'Elfica, pendant ces deux dernières années, est restée ouverte. Euh, malgré les, les, les résistances sanitaires, nous avons gardé euh, librairie ouverte. Les gens pouvaient venir sonner euh, à notre porte pour récupérer un bouquin. Et on en a profité pour faire euh, un jeu de correspondance entre anonymes à Genève... Hum, des correspondances euh, de lettres euh, qui étaient euh, finalement au, au départ pensées pour, euh, pour créer du lien social en ville de Genève, pour le maintenir en vie euh, ces, ces différentes correspondances ont donné ensuite lieu à, à, à un spectacle euh, à du théâtre, c'était cet été pour celles et ceux qui ont peut-être vu, ça s'est passé au Parc des Bastions, ça s'est passé au Bain des Paquis une douzaine de comédiens se sont saisis des textes euh, de la totalité des correspondants qui avaient donné leurs textes à lire donc on a eu une cinquantaine de textes qui ont été lus, donc des textes dont l'un va vous être présenté aujourd'hui. Un texte qui, vous le verrez, est quand même assez extraordinaire, surtout qu'il est, il est parti de rien, il est parti de personne. Et, euh, et vous verrez si vous, euh, si, si vous adhérez ou pas en tout cas moi je, je me rappelle très bien euh, de sa lecture cet été qui a été un véritable électrochoc donc j'espère que ça va vous, la, vous le refaire malgré, euh, malgré le, le décalage temporel euh, puisque euh, nous sommes maintenant une année après cette première expérience de correspondance. Et cette expérience de correspondance va se reproduire en janvier, donc euh, sous une autre forme. Euh, une, une, une nouvelle édition qui va être, euh, du coup, euh, plus être euh, identifiée comme une co-création littéraire et non pas comme un lieu de rencontre un lieu de lien social, mais plutôt une co-création littéraire dans laquelle euh, les participants à cette expérience pourront bénéficier d'un appui euh, en atelier d'écriture, euh, ce qui est quand même la grande nouveauté. Euh, il y aura donc l'Olvey Tillmans et va Marie euh, qui sont ici présentes, euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont proposer euh, un accompagnement euh, sur cinq ou six ateliers pour que les, les participants puissent euh, continuer euh, à écrire ensemble euh, sur l'appui de cartes postales, des cartes postales euh, qui seront donc euh, à l'initiative de cette euh, euh, de, de ce voyage euh, en imagination. Là, vous en avez une. Euh, voilà, c'est celle euh, dont il est question aujourd'hui, puisque euh, tu vas lire le texte de Sarah et de l'Elevé, euh, qui a été écrit dans le cadre euh, euh, du, de, du lancement des inscriptions pour cette expérience. Euh, voilà, je te laisse la place. Merci.
2: Pour gagner Balègue, plusieurs routes s'offraient à lui. Il choisit la plus fatigante, passer par le sommet du Suchet. Pourquoi ne pas se rapprocher de là-haut, aller vers le ciel, s'illusionner un peu N'importe quel alpiniste aurait pouffé en voyant ses bottines jaunes à boutons. Les semelles résistaient. Avec son violon à la main, son costume de prix, mais élimé, son chapeau, ses gants, sa maigreur, sa démarche, Louis avait tout d'une apparition venue hanter les crêtes du Jura. Au sommet, tous ses muscles détendus, il leva les bras vers l'infini, comme un héros en pleine gloire, poussa un cri de montagnard, le paysage grandiose valant bien celui du Colorado. Il enfonça ses mains dans ses poches, préféra déboutonner son pantalon, le laissa glisser le long des jambes, sa verge entre ses doigts, retroussée, tendue et bientôt visqueuse. Son corps se mit à trembler, son sang à pulser. Il contempla ce qui s'étendait à perte de vue autour de lui. Vacilla, poussa un autre cri, s'effondra, se releva. Il chassa les étincelles devant ses yeux. Contempla encore, plus longuement cette fois-ci, tous les alpinistes connaissent cette ivresse. Avoir le sentiment de la planète, de percevoir sa rondeur, son immensité, de saisir notre petitesse sur cette terre et simultanément la petitesse de la terre dans notre univers. Louis n'en avait pas encore assez. Il se mit à pivoter sur lui-même, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, balayant du regard les Alpes de Léger jusqu'au Mont-Blanc, le Léman, le Lac de Joux, le Plateau français, la Plaine de l'Orbe, le Lac de Neuchâtel. Et ce panorama qui défilait en accéléré se brouillait, mélangeait ses formes et ses couleurs, se désagrégeait. Louis tomba. Dès que cessèrent les tournoiements dans sa tête, il essuya la sueur froide sur son front, récupéra ses affaires, résolu à redescendre, non pas pour rejoindre les vivants qui gisent, mais pour retrouver ses cahiers, sa plume et ses crayons. Soudain, soudain, le temps pressait. Partie 1 Mais qu'est-ce qui me sert cet uniforme Des années que je demande à porter mes propres affaires, ce serait tellement plus confortable, et puis c'est vraiment ridicule de nous contraindre à nous étouffer dans ces justes corps que personne ne peut voir. Même le patron ne nous regarde jamais. Passer la formation, le management par la confiance, c'est son credo. Ce serait une question de charte ou d'un je ne sais quoi dans un vieux règlement qui exige des anges, qui exige des anges des tenues éternellement ultra moulantes. Bon, j'avoue, les ailes assorties, c'est la classe. Mi-plume, mi-écaille, elles sont douces et puissantes à la fois. Même lorsque les collègues déchirent les nuages les plus noirs, elles résistent parfaitement à la pluie et aux souffleuses. Même en cas d'ouragan, jamais un problème, du solide, qualité suisse. C'est pas comme la nuit, qui a la fâcheuse tendance à s'en mêler je l'avais pourtant plié au carré avant de partir. Mais c'est toujours pareil avec les étoiles, les comètes et les satellites. Ça cause, ça cause, ça cause. Ça finit par se trémousser et m'emberlicoter la nuit. Fermez-la Je ne vais pas pouvoir vous déployer comme il faut si vous continuez à chahuter comme des gamines d'à peine un million d'années. Pardon, 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 pardon. Elle m'énerve. Mais quand même, il faut l'admettre, tout ce qui touche de près ou de loin aux étoiles, c'est beau. Même l'écho de ces millions de pardons, pardon, 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 pardon c'est sublime. Entschuldigung Ah, Hans, le satellite allemand, moins poétique mais très sympathique, est toujours à sa place. Je ne sais d'ailleurs pas de quoi il s'excuse, il ne dévie jamais de sa petite orbite. On ne peut pas en dire autant des comètes qui n'en finissent pas de changer et ne tiennent pas en place. Il ne faudrait pas qu'elles s'en aperçoivent, mais j'adore la vivacité de ces petites coquines, curieusement, alors même qu'elles sont en train de disparaître. Elles animent ma nuit d'une forme de jeunesse. Allez, on arrête de lambiner, faut s'y mettre. J'aimerais parfois prendre le temps d'admirer la terre que ma nuit vient couvrir comme une amoureuse. Mais ce ne serait pas professionnel. J'ai un timing à respecter, déployer la nuit, toutes les nuits, et ce n'est pas un job qu'on peut faire à la légère. C'est important d'être à l'heure avec la nuit. Ça change les humeurs, les baisers, les marées. Les marées. J'ai besoin de ma lune pour les marées. J'allais presque l'oublier. Dans quel pli de la nuit elle se cache encore, celle-là J'ai pas le temps de fouiller, vérifier qu'elle est bien dans la nuit avec nous. Faut y aller Parfois, je dois argumenter avec le soleil pour qu'il nous laisse passer. Souvent, et je peux perdre du temps. Je peux pas nous arrêter durant le déploiement. Je prévois toujours un peu d'avance, au cas où il chercherait à négocier quelques minutes en plus. Et il le fait. À chaque fois, je lui dis « C'est pas avec moi qu'il faut voir ça, demande au patron. » Mais le patron discute peu, sinon on ne porterait pas ses justos corps trop serrés. De toute façon, la nuit est juste trop petite pour couvrir la terre. Ça aussi je l'ai rapporté au patron plusieurs fois. Quand je déploie la nuit, je n'arrive pas à couvrir les deux pôles de la terre, je dois choisir. Et le patron ne fait rien. Il dit qu'il n'a plus de quoi faire grandir la nuit. Il a tout mis dans la profondeur de la trame, tout mis dans les étoiles, les comètes et les satellites, dans le bleu sombre et dans les plis. Il ne peut plus faire grandir la nuit. Moi, je ne le crois pas. Il doit bien lui rester quelques chutes pour combler. Peut-être que c'est ça son arrangement avec le soleil. Il reste toujours un petit coin où il peut se poser à regarder la Terre et se prélasser. Ce pas mes affaires tant qu'il me laisse passer. Pardonnez les amis, ça va secouer, je cherche la lune. Je donne trois grands coups de quoi changer les plis et vérifier rapidement que la lune a bien embarqué. Parce que ça arrive qu'elle ne vienne pas avec nous, qu'elle décide autre chose, qu'elle reste dans le ciel après la nuit ou qu'elle parte avant nous discrètement. Qu'elle parte avant, pourquoi pas Elle a ses responsabilités. C'est surtout elle qui gère avec les marées. Moi, je contrôle tout au plus. Mais elle peut avertir. Elle doit avertir. On perd du temps. Là, on perd du temps et ça va m'énerver, je le sens, ça commence déjà à m'énerver. C'est vrai que je ne suis pas toujours clément avec elle. On se dispute, ça monte dans les tours et je pars et elle part et il y a des nuits sans lune. Ou alors... Elle s'arrange avec les collègues en charge des nuages pour être là, mais qu'on ne la voit pas. Ça, je ne le raconte pas au patron. Il n'a pas besoin de connaître nos petites histoires avec la lune. Et puis, on finit toujours par s'arranger quand on prend le temps de discuter. Mais là, il n'y a plus de temps. Il faut respecter l'horaire du déploiement. J'entends brailler. C'est un brouhaha d'étoiles, de comètes et de satellites. Tous se sont remis à causer. Ça va s'en mêler encore. La nuit va s'en mêler et on doit y aller. Tant pis pour la lune, je dois filer. S'ils continuent de parler dans la nuit, les satellites, les comètes et les étoiles, s'ils continuent de parler, ça va s'en mêler. Je ne peux pas partir avec une nuit en mêlée. Le risque est trop grand de l'abîmer, de la froisser. Et les risques sont plus grands encore d'étirer sur la Terre une nuit froissée. Les conséquences pourraient être « Je ne veux pas y penser. »« Silence !» J'ai un peu fort. Tout le monde s'est tué. Toutes les étoiles, toutes les comètes, tous les satellites. Personne n'ose bouger. Je secoue un coup pour étirer la nuit. Tant pis. Je pars... Sans la lune et un brin tendu Je crois que le prochain qui parle Je pourrais le manger On a retrouvé la lune C'est Hans qui a parlé Lui, je ne peux pas le manger On s'est passé le mot pour la chercher Elle est de l'autre côté On t'entend pas bien là-bas C'est bon, on peut y aller J'ai besoin de voir Il Glisse sous la nuit sans lâcher de mes mains Elle est bien accrochée au revers de la trame parmi des plis. Pour une fois que je suis là, et à l'heure, on y va On y va. Le soleil a déjà bien profité. Quelques coups dans les ailes et la nuit glisse sur le ciel, légère, prête à endormir la terre. Une autre correspondance.
0: La correspondance de cet été.
2: La lettre d'Émile. Cher ami, je vous écris car le temps du confinement est revenu. En écrivant cette lettre, je regarde par ma fenêtre et mon regard se perd sur le brouillard laiteux, la rousseur des feuilles et au-delà du mur sur les façades austères des tours. Le bruissement des feuilles d'habitude solitaire est désormais accompagné d'une cacophonie d'ambulance qui semble s'agglutiner, dense et nerveuse, en nuages bleus derrière mes paupières la nuit. Je sors fumer, mes pieds froids battant la mesure contre les dalles éclatées, mon souffle se mêlant au brouillard, et je pense à toi. Que fais-tu Quel air respires-tu Qu'est-ce qui fait trembler tes doigts nerveusement Et qu'est-ce qui les calme Hier soir, dans le jardin, je parlais à l'épicéa placide qui se dresse par-dessus la route. Et il m'a dit qu'il a vu passer les camions de la Croix-Rouge. J'ai peur d'avoir du mal à respirer. Moi aussi me retrouver au fond d'une salle blanche bruissante, inconscient. Encore plus, j'ai peur qu'on m'arrache à mes jours. Les chantiers n'arrêtent pas. Les grues planent sur la ville, comme tant d'épées de Damoclès. J'ai peur de ne pas pouvoir partir, à moins d'être les pieds devant. Ami, dis-moi, à qui t'adresses-tu quand le souffle de la nuit te réveille, couvert de sueur Vers qui te penches-tu quand l'idée vague du futur te taraude Te considères-tu essentiel au fonctionnement de notre société, qui nous accueille ou nous rejette selon les lois écrites ou tacites qui éventre notre confiance et nos joues. Es-tu heureux Te sens-tu seul Quand je parle au mur, aux, aux portes-fenêtres qui ne claquent plus, ils me racontent les bruissements de mille vies, mille mondes, mille soupirs. Étage par étage, enracinement, amour en engueulade, gémissement, lèvres tremblotantes ou gorge déployée, remplissent partout des cubes de quatre murs pièces Un souffle humide et tiède sur une ville déjà remplie de marasme. Ami, raconte-moi tes rêves. Moi-même hier, j'ai rêvé que je, rêveille, que, je rêve, que je me réveillais dans le même monde qu'aujourd'hui. Mais que tout l'artificiel tragique des bureaux était envahi d'orties et de ronces, qu'on faisait pousser des fraises sur le flanc des tours en folles tourbillons roses et verts. Que les parkings étaient transformés en chants remplis de chants enfantins et des sons du métal et des ongles contre la terre à nouveau nourricière. Plus de sirènes, plus de flics, plus d'ambulances ni rien. Uniquement, en arrière-plan, la mélodie des crapauds et des corbeaux perchés en orchestre. J'ai rempli ma besace de, de fleurs. Je marchais pieds nus dans mon quartier. Au réveil, il ne me reste qu'un arrière-goût, ou peut-être était-ce une prémonition. J'en sens encore le doux fourmillement au fond de moi. Ne veux-tu pas aller crier sur les toits, aller tuer la solitude qui n'a pas été choisie mais imposée Dans le tram, dans la ville, on lit des visages masqués portail à l'âme, yeux, sourcils, oreilles, minuscules mouvements, crépitement de mille feux intérieurs. Ami, je ne sais pas si l'on se verra, mais j'ai hâte de lire ta lettre et imaginer ton visage et tes, tes livres dans l'étagère de ton salon, les formes de ton écriture. Je t'adresse un salut. Cinq lettres qui derrière portent un message pourtant anonyme, Cinq lettres qui ne m'appartiennent pas car elles sont pour toi. Cinq lettres pour percer une carapace. Cinq lettres pour une curiosité vorace. Cinq lettres finales pour l'instant car je n'ai plus d'encre. Tout simplement et bien cordialement, dans l'exquise attente d'une anonyme réponse, Émile.
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021